0: Hadi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın birinci bölümü olan Sağ Kalan Çocuk hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca size eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca bu bölüm hakkında bilinenler üzerine zevzeklik yapacağız, bilinmeyenleri aşikar edeceğiz ve özel notlarla fevkalade anlarla ilgili okumalar yaparak size sihirli dakikalar yaşatacağız. Sizin için de yıkım olmayacaksa birinci bölümü özetlemekle işe girişelim isterim. Zira aramızda okuduğunu hatırlamayanlar yahut hafıza büyüsüne maruz kalmış olanlar olabilir. Kaymak biralarınız hazırsa ve bu podcasti dinlemenize engel olacak küçük kardeşinizi kuid iç oynaması için mahalleye saldıysanız, birinci bölümün özetiyle karşınızdayız. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı Birinci Bölüm Sağ Kalan Çocuk Dursley ailesi 1981 yılının Kasım ayındaki o kasvetli salı sabahına dek son derece normal bir yaşam sürmüştür. O gün işe giderken Mr. Dursley evinin önünde ona sert sert bakmakta ve harita okumakta olan bir kediye rastlar. Ayrıca yolda gördüğü bazı kimseler pelerin giymekte ve Potter ailesi hakkında bir şeyler mırıldanmaktadırlar. Mr. Dursley akşam evine dönüp haberlerde ülkenin her yanında baykuşların uçuştuğu ve yıldızların kaydığını görünce karısı Petunia'ya onun kız kardeşi Lily Potter hakkında bazı sorular sorar. Vernon Dursley ülkede yaşanan bu garip olayların onları etkilemeyeceğinden emindir. Bunlar Potter'larla ilgili bile olsa. Gece yarısının ardından Albus Dumbledore onu bir kediye dönüşmüş halde beklemekte olan Profesör McGonagall'la buluşur. Bir gün önce yaşanan olayları tartışırlar. Dumbledore söylentileri doğrular. Lord Voldemort, Lily ve James Potter'ı öldürmüş ama küçük oğulları Harry'yi öldürmeyi başaramamış ve ortadan kaybolmuştur. Hagrid uçan bir motosikletle Harry'yi onların yanına getirir. Profesör McGonagall'ın itirazlarına rağmen Dumbledore, Harry'i Dursley ailesinin kapısına bırakır. Zira Dursley'ler Harry'nin hayatta kalan son akrabasıdır. Bu özetle bölümü hatırlamış olduk. Dilerseniz üstüne biraz zevzeklik edelim. Birinci bölüm yani sağ kalan çocuk bildiğiniz gibi tüm büyücülük dünyası eserlerinin ilk bölümü. Bu nedenle tarihi bir öneme sahip. Üstelik Dumbledore gibi hayati derecede mühim kişileri de bu bölümden tanıyoruz. İlk bölüm olmasına rağmen zengin ve akıllıca kurgulanmış bir bölüm. Bölüme dünyanın en muggle muggleı Mr. Dursley ile başlıyoruz. Yani bildiğiniz gibi Vernon enişte dünyadaki tüm muggleların bayrak sallayanı. Bunun sayesinde de biz her gün maruz kaldığımız şu sıkıcı ve tutucu muggle dünyasının bir kere daha ne kadar rezil bir yer olduğunu görmüş oluyoruz. Mr. Dursley sıkıcı kravatlar takıp bütün gün evini, arabasını, şirketini, mahallesini, huysuz çocuğunu övmekten başka bir şey yapmayan bir tip. Mrs. Dursley yani Petunia teyze de sadece ev işiyle ve mahalledekilerin dedikodularıyla uğraşıyor. Dudley henüz bir bebecik olmasına rağmen son derece şımarık ve huysuzluk abidesi bir çocuk. Üstelik onun bu haline tapınan bir anne babaya sahip. Bu aile taşra kültürüne sahipler yani yargı ve ön yargılarına yobazca bağlılar. Tanıdık geldi değil mi? Evet toplumların yüzde sekseni gibi. Büyücülük dünyasıyla tanışmamızsa bunun tam aksi şekilde oluyor. Son derece sempatik ve ilgi çekiciler. Bizim karşımıza yavaş yavaş ve neşeli biçimde çıkıyorlar. Önce Vernon Enişte'nin bütün gün görmediği baykuşlar. Ardından renkli, neşeli cübbeleriyle karşımıza çıkan insanlar, harita okuyan bir kedi ve nihayetinde kayan yıldızlar. Büyücüler karşımıza böyle çıktığı için biz tabii ki başlangıçtan itibaren taraf tutuyoruz. Tıpkı yazarımız J.K. Rowling gibi. Bu bölümde Dumbledore, McGonagall ve Hagrid'le bu muhteşem üçlüğüyle bir anda tanışı veriyoruz ve bu tanışma anlarında J.K. Rowling döktürüyor. Dumbledore karşımıza çizmeleri mor cübbesi, harika gözlüğüyle çok karizmatik ve elindeki püfür ve sürekli içtiği limon şerbetiyle de son derece eksantrik şekilde çıkıyor. Profesör McGonagall önce bir kedi gibi görünürken ardından hem şefkatli hem otoriter bir figür. Ve Hagrid. Hagrid karşımıza çıktığı ilk anda çok ürkütücü olabilecekken o kadar yufka yürekli, o kadar tatlı görünüyor ki gerçekten bu kısmı yazdığı için Rowling'e bir alkış borçluyuz. Aynı topraklarda yaşayan birbirinden bu denli farklı iki topluluğun resmini çizdikten sonra sevgili yazarımız bizi esas meseleye hemen getiriveriyor. Yani öyle herkesin dünyası kendine büyücüler büyücülerle, mugglelar mugglelarla yaşıyor gibi bir durum yok. Çünkü Esas çocuğumuz Harry Potter karşımıza çıkıyor. Harry karşımıza çıktığı anda öyle masum ve öyle zor durumda ki baştan itibaren onu sevmemek mümkün değil. Çünkü doğrudan anne babasının öldüğü haberiyle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz tıpkı ön yargı meselesinde olduğu gibi daha bu bölümden seri boyunca işlenecek en önemli temalardan birini daha. Fedakarlık temasını görüyoruz ve ölüm. Üstelik bu büyücü miniimiz dünyanın en muggle ailesinin yanına bırakılıyor. Bu noktada da bir fedakarlık var. Bence bu bölüm Molly Weasley'nin ev yapımı pastaları kadar lezzetli bir bölüm. Bu bölümde bize açıkça söylenen şeyleri şöyle bir dikizledik. Şimdi parşömenlerimi karıştırıyorum ve sizi bölümün içine gizlenmiş saklanmış özel notlar bilinmeyenler ve hazinelerle baş başa bırakıyorum. Private Drive 4 numara. Private kelimesi İngilizcede ikincil olarak bir çeşit çalı anlamına geliyor. Bu çalıdan mahallelerde evlerin etrafına çitler yapılıyor. Yani çit kelimesine işaret eden anlamıyla Private Drive sıkıcı ve tutucu bir Muggle mahallesi için hayli uygun bir isim. Dursley ailesinin evinin 4 numaralı olması ise J.K. Rowling'in kişisel bir tercihi. Rowling yaptığı bir açıklamada 4 rakamının son derece katı ve uzlaşmaz bir numara hissi verdiğini söylüyor. Bu da yine Dursley ailesinin büyücülere yaklaşımını sembolize eden bir unsur. Gündüz Vakti Baykuşlar J.K. Rowling'in kendine ait eski bir internet sitesinde söylediği üzere Britanya kültüründe gündüz vakti baykuş görmek uğursuzluk alameti sayılırmış. Yazarımız bu duruma esprili bir yaklaşım getirmeye çalıştığını söylüyor. Çünkü bu bölümde yaşananlar sırasında baykuşların etrafta görünme nedeni Voldemort'un ortadan kaybolması. Dolayısıyla Rowling bu batıl inancı haksız çıkarıyor. Bu baykuşlar uğurlu. Kayan Yıldızlar Yağmuru ve Daedalus Deagle McGonagall nihayet Dumbledore'la bir araya geldiklerinde Muggle haberlerinde geçen ve kent dolaylarında gerçekleşen yıldız yağmurundan bahsediyor. Bunu Dedalus Diggle yaptığı için de ona kızıyor. Her ne kadar itidalli bir McGonagall tarafından o sırada hor görülse de Dedalus Diggle Doğan Yoldaşlığı'nın bir üyesi ve Felsefe Taşı'nın 5. bölümünde Harry ile tanıştığı andan itibaren seri boyunca onu kritik anlarda göreceğiz. Örneğin Ölüm Yadigarlarının 3. Dursley ailesini güvenli bir yere kaçırırken. Bonfire Night ve Anka Kuşu Fauks. Eserin çevirisinde Ülkü Tamer'in es geçtiği pek çok şeyden biri de bu. Zaten çeviriyi ayrı bir konuşmada ele alacağız. Çeviride Şenlik Gecesi biçiminde geçen ve asıl ismi kullanılmadığı için sıradan bir gece gibi görünen bir olay var. Bonfire Night. Bu bölümdeki olayların 1 Kasım 1981'de geçtiğini Rowling'in 2006'da açıkladığı Black ailesi soy ve sırlar odasında bahsi geçen Draco Malfoy'un doğum günü tarihi üzerinden bilebiliyoruz. Burada 1 Kasım akşamında henüz vakti gelmeden kutlanıyor gibi görünen şenlik de 5 Kasım gecesi olmalı. Bonfire Night her yıl Britanya'da 5 Kasım tarihinde kutlanan ve V for Vendetta adlı çizgi romana da konu olan önemli bir muhalif kişilik Guy Fawkes'un parlamento binasını patlatışını anma şenliği. Bu anma gecesinde Britanyalılar ateşler yakıyor ve havai fişekler patlatıyorlar. Muggle haberlerinde buna gönderme yapılıyor. Dahası Dumbledore'un Anka kuşu olan ve seride önemli bir yere sahip olan Fox işte adını bu tarihi şahsiyetten alıyor. J.K. Rowling daha ilk bölümden siyasi ve toplumsal açıdan yüzünün ne yana döndüğünü cesurca ve sanatlı biçimde ortaya koymuş oluyor. Sahi neydi adı? Howard'tı değil mi? Vernon enişte işten geldiğinde karısı Petunia'ya bu soruyu sorar. Gün boyu kulağına çalınan şeylerin doğru olmamasını dilemektedir. Oysa duydukları doğrudur. Petunia'nın yeğeninin adı Harry'dir. Oğulları Dudley bu olayların yaşandığı sırada 16 aylıkken Harry 14 aylıktır. 31 Temmuz'da doğan Harry Potter, aynı yıl 22 Haziran'da doğan kuzeninin aksine çok şanssızdır. Çünkü 31 Ekim 1981 gecesi anne ve babasını kaybetmiştir. James ve Lily Potter çifti o gece Voldemort tarafından katledildiklerinde sadece 21 yaşındaydılar. Harry, bana sorarsan berbat, sıradan bir at. Tüm büyücülük dünyası eserlerinde tüm isimlerin nasıl ve hangi kökenlere dayanarak verildiği J.K. Rowling için çok önemlidir. Harry'nin ismi konusunda Rowling elbette Petunia teyzeden tamamen farklı düşünüyor. Verdiği bir röportajda bu Harry Potter'ın soy ismini çocukken tanıdığı ve soy isimlerini çok sevdiği bir aileden aldığını, Harry'nin ise en sevdiği Hristiyan isimlerinden biri olduğunu söylüyor. Harita okuyan ve gece yarısına dek kıpırdamayan bir kedi. Profesör Minerva McGonagall. Tüm seri boyunca yüklendiği önemli görevlerdeki cesareti ve zekasıyla zaten bizi kendine daima hayran bırakıyor. Ancak bu sefer onun aracılığıyla gördüklerimiz McGonagall'ın yapabildiklerini de kapsayan bir planın varlığını ortaya çıkarıyor. McGonagall'ın bir animagus olduğunu daha bu bölümün başından anlıyoruz. Ancak bir animagus olmak Dursley ailesini korumaya yetmeyebilir. Potter'ların katledilmesinden sonra Privat Drive'ın korumaya alınması ve yoldaşlıktan birinin orada nöbet tutması gerekiyor. Dumbledore'un kehaneti bildiğini ve Voldemort'un olası katliamlarına yönelik tetikte olduğunu zaten biliyoruz. Dumbledore gibi bir plan yapma ustasından bahsediyoruz. 31 Ekim gecesi Dumbledore ailesinin de mahallesi olan Godric's Hollow'da Potter'lar öldürüldüğünde Dumbledore hemen harekete geçiyor. Harry'nin sağ kaldığını öğrenir öğrenmez Hagrid'i Harry'yi almaya gönderdiğini biliyoruz. Hagrid 31 Ekim gecesi Harry'yi aldıktan sonra 1 Kasım gecesine dek gökyüzünde dolaşmış olamaz. Muhakkak güvenli bir yerde Dumbledore'un ona söylediği şekilde beklemiştir. Dumbledore'un planı Harry'yi kan bağı nedeniyle onun için en korunaklı yer olan Privet Drive'a nakletmek. Ancak Dumbledore'un bu nakil yapılana dek orayı koruma altına almak için yapması gereken pek çok iş var. Başta Arabella figle görüşmek gibi. İşte bu sırada gün boyu orada nöbet tutacak birine ihtiyaç var. Dumbledore bu iş için McGonagall'ı seçiyor. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Minerva McGonagall'la Albus Dumbledore uzun, çok uzun yıllardır dostlar. Ayrıca Minerva itidalli ve asla işin ciddiyetini elden bırakmayacak bir cadı olduğu gibi olası bir saldırıda. Tüm mıntıkayı savunabilecek kadar becerikli bir düellocu. Dahası da var. Minerva Harry'nin Dursley'lere bırakılacağını bilmiyor. Üstelik kehanetten de haberi yok. Buna rağmen Dumbledore'un sözünden çıkmayacak kadar güvenilir bir dost. Tüm bu meziyetleriyle Minerva McGonagall bu kritik görevi almayı hak ediyor. Biz bölümü okuduğumuz sırada onu sadece bir kedi suretinde Privet Drive'da vakit geçiriyor zannederken işte arkada böyle devasa bir trafik dönüyor. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore İsimler Bu konuyla ilgili Body Parmak Podcast'te pek çok şey dinleyeceksiniz. Buradaysa Dumbledore'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Albus, Latince'de beyaz anlamına geliyor. İyi adamların lideri olan Dumbledore için... Harika bir ön isim. ise kadim İngilizcede yaban arısı manasında kullanılırmış. Rowling bunun Albus Dumbledore imgesine çok uygun olduğunu ve iyi huylu olduğu kadar çalışkan ve vızır vızır gezen birini yansıttığını söylüyor. Minerva McGonagall. Önemli bir isim daha. Minerva, Roma mitolojisinde bilgelik, şifa, sanat, bilim, ticaret, el sanatları ve savaş tanrıçasıdır. McGonagall isminin anlamı ise biraz ilginç. Minerva, soy ismini William Topaz McGonagall'dan alıyor. William Topaz McGonagall, 9. yüzyılda yaşamış İskoç bir şair. Döneminde sert biçimde eleştirilmiş ve beceriksiz olarak görülen bu şair, çalışkanlığı ve azmiyle yeteneğini kanıtlamış ve onu eleştirenleri haksız çıkarmış biri. Profesör McGonagall, gibi çetin ceviz biri için harika bir isim. Püfür, yahut ışık Dumbledore ilk adımını Privet Drive'a attığı anda cebinden bir nesne çıkarttığını ve sokağın tüm ışıklarını tedbir amaçlı bu nesne ile topladığını görüyoruz. Bu sihirli nesnenin ilk kitaptaki adı Püfür ve İngilizce'de putouter olarak geçiyor. Aynı nesneyi aynı amaçtaki kullanımıyla Zümrüt Anka yoldaşlığında da göreceğiz ve karargaha girmeyi kolaylaştıracak. Nesnenin oradaki adı da Püfür. Fakat karşımıza son çıkışı olan ölüm yadigarlarında Işık Kemer adını alıyor ve İngilizce'deki karşılığı deluminator oluyor. Işık Emer son macerada Ron'un hayli işine yarayacak. İsminin yıllar içinde daha ne kadar değişeceğini de birlikte göreceğiz. Londra semalarında sakallı adamlar. Dumbledore bu bölümde McGonagall'ın yanına gelirken yolda pek çok kutlama ve partiye denk geldiğini söyler. Hagrid ise uçan motosikleti ödünç almadan önce gideceği yere yine hızla varmış olmalı. 31 Ekim ve 1 Kasım'da yaşanan bu önemli olaylar sırasında Dumbledore yer yer cisimlenmiş yer yerde uçarak bazı mıntıkalara gitmiş olmalı. Çünkü Privet Drive'da güvenliği sağlamak için orayı havadan görmek durumunda kalmış olabilir. Elbette bunu süpürgeyle yapmak ihtimali var. Hagrid içinse kendinin de belirttiği gibi onu taşıyabilecek bir uçan süpürge kullanıyor olma ihtimali yok. Hagrid cisimlenemiyor da. Hagrid'in gerektiğinde nasıl seyahat ettiğini ve Dumbledore'un da hem onun hem kendi için hangi yöntemi önerdiğini ise Zümrüt Anka yoldaşlığının 21. bölümünde öğreniyoruz. Testraller. Dumbledore'un ilginçliklerini ve Hagrid'in sihirli yaratık sevgisini hesaba katarsak bu cevap daha da mantıklı geliyor. İkisi de bu önemli günde testrallerle seyahat etmiş olmalı. 10 yıldır pek bir şey kutladığımız yok. Bu sözler Albus Dumbledore'a ait. Voldemort'un harekete geçtiği yılı bu cümleden de öğreniyoruz. Voldemort sahip olduğu karanlık gücü kullanmaya 1970 yılının ilk aylarında başladı. Voldemort'ta benim hiç edinemeyeceğim güçler vardı. Bu sözler de aşırı alçak gönüllülük eden Dumbledore'a ait. Nitekim Minerva McGonagall ona şöyle karşılık veriyor. Bunun nedeni sizin o güçleri kullanmayacak kadar şey, soylu olmanız. Gerçekten de öyle. Bir insanın kim olduğunu belirleyen şeyin meziyetleri değil, tercihleri olduğuna olan inanç tüm seride çok önemli. Kitaplar boyunca doğru olanla kolay olan arasında yahut iyi olanla zararlı olan arasında seçim yapılması gerektiğinde Dumbledore'un zorlukları bile olsa doğru veya iyi olanı seçtiğini görüyoruz. Bu ayrım karşımıza yeniden çıkacak. Harry ile Dumbledore bu konu hakkında Sırlar Odası'nın 18. bölümünde harika bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Ayrıca devam eden kitaplarda Cedric Diggory'den Peter Pettigrew'a dek pek çok büyücünün tercihleriyle ilgili daha pek çok dramatik ana tanık olacağız. Hagrid'e canımı bile emanet ederim. Hepimiz gibi. Dumbledore daha onu tanıdığımız ilk akşamdan Hagrid'e olan güvenini böyle net biçimde ifade ediyor. Hagrid gerçekten tüm büyücülük dünyasındaki en güvenilir kişilerden biri. Onun Dumbledore'la böyle bir bağ kurmasına neden olan spesifik bir olay yani o güveni sınayıp perçinleyecek özel bir an yok. Ancak ileride çok kez bahsi geçecek olan Dumbledore'un ve Hagrid'in ayrı ayrı geçmişlerindeki büyük aile trajedileri onları birbirine bağlıyor olabilir. Birlikte olan... Mücadele ve kaderleri zaten efsaneviyken geçmişleri nedeniyle de birbirlerine besledikleri empati bu güveni en üst seviyeye taşımış olmalı. Godric's Hollow. Bu küçük kasaba Godric Gryffindor'dan Harry Potter'a, Bowman Wright'dan Albus Dumbledore'a kadar pek çok kimseye ev sahipliği yapmış bir Muggle Kasabası. Adını ilk kez bu bölümde duyuyoruz ve serinin devam eden bölümleri boyunca tarihçesinden bahsedeceğiz. Sirius Black Sevgili Sirius'umuzun adını da yine ilk bölümden duymuş oluyoruz. Ancak her şey öyle hızlı oluyor ki az kaban tutsağına geldiğimiz sırada pek çok okuyucu ondan burada bahsedildiğini bile hatırlamıyor. Oysa Sirius daha sonra öğrendiğimiz şekilde James Potter'ın en yakın dostu ve Harry'nin vaftiz babası. Askaban Tutsağı'nın 10. bölümünde öğreniyoruz ki o gece Sirius, Hagrid'e Harry'yi kendine vermesi için adeta yalvarıyor. Ancak Hagrid bunun Dumbledore'un emri olduğunu söyleyince buna karşı gelmiyor ve hatta Hagrid'e Harry'yi hızla götürmesi için kendi uçan motosikletini veriyor. Esas olaylarsa sonrasında kopuyor. Genç Sirius en yakın dostunun ölümünün ardından 1 Kasım gecesinde Voldemort'un yok oluşunu kutlamak yerine olayı araştırmak ve belki de intikam alabilmek için Godric's Hollow'dan ayrılmıyor. Ve ertesi gün yani 2 Kasım 1981'de Azkaban Tutsağında karşımıza çıkan olaylar yaşanıyor. Şimşek biçiminde yara izi Lord Voldemort o gece Lily ve James'i öldürdükten sonra esas hedefi olan Harry Potter'a asasını yönelttiğinde başına neler geleceğini bilmiyordu. Hatta tamamını duymadığı bir kehanetin haklı çıkma ihtimalinden de haberdar değildi. Ancak kehanete göre karanlık Lord onu yok edecek çocuğu kendi eliyle denge olarak işaretleyecekti. Nihayetinde Harry'e o gecenin yadigarı olarak şimşek biçiminde bir yara izi kaldı. Bu bölümde McGonagall yara izi ile ilgili bir şeyler yapılıp yapılmayacağını sorduğunda Dumbledore bu soruyu biraz geçiştiriyor. Çünkü bu Dumbledore için hayli basit olabilecek sıradan bir yara izi değil. Dumbledore o an yara izinin hortkuluklarla bağlantısını yahut olası zihin bağlantılarını tamamen bilmiyor olsa da bu yara izine müdahale etmenin Harry'i ciddi bir tehlikeye atmak olabileceğinden emin. Bu nedenle sihirli yara izlerinin işlevlerinden söz ederek bu meseleyi sonraya bırakıyor. Bir gizleme, saklama, sır tutma, ardından onları karşımıza çıkarıp bizi hayrete düşürme veya ağlatma ustası olarak J.K. Rowling'in bu bölümde karşımıza çıkardığı, daha doğrusu çıkarmadığı sırlar işte bunlardı. Şimdi sizleri bölüm incelemelerimiz boyunca fevkalade anlar olarak anacağımız bir kısma davet etmek istiyorum. Bu kısımda incelediğimiz her bölümdeki etkileyici anları, ilgi çekici imgeleri veya duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Sağ Kalan Çocuk adlı birinci bölüm için elimizde üç tane fevkalade an var. Bunlardan ikisinden size bahsetmek ve üçüncü anla ilgili bir okuma yaparak yayınımıza son vermek isterim. İşte geliyor. Harita Okuyan Bir Kedi Fantastik edebiyat içinde eğer büyücülük dünyası olmasaydı gerçekten bu tür özellikle sihir işleri bakımından hayli eksik güdük kalırdı. Biz bu kıymetli evrene ilk adımımızı tam da bu anda atıyoruz işte. Dünyanın en muggle insanı Vernon Enişte her gün yaptığı gibi evinden çıkıp işine giderken bir an için, sadece bir an için sokağındaki bir kedinin bir harita okuduğunu görüyoruz. Ancak bir kedinin harita okuyamayacağından öyle emin ki tekrar dönüp baktığında o kedinin haritayı ortadan kaldırmış olması onu ikna etmek için yeterli. Biz yani okuyucularsa artık eminiz. Bu dünyada büyücüler var, kediler de harita okuyabilirler. Koca bir fantastik edebiyat evrenine adım atmak için hayli büyülü gerçekçi bir dokunuş. Harika bir kapı aralıyış. Bu özel an, belki de 21. yüzyıl edebiyatının en çığır açıcı ilk adımlarından biri. Hagrid'in gelişi Hagrid'le ilk karşılaşma anımız, bence fantastik edebiyat tarihinde tamamen güme giden anlardan biri. Yani bunu... Dumbledore'un sihir bakanlığı baskını sırasındaki yok oluşuyla veya Gandalf'ın miğfer dibi dolaylarında belirmesi gibi iki üstün karizmatik hareket nedeniyle hatırlamıyoruz ama artık Hagrid'e hakkını vermemiz lazım. Nasıl ifade edilirse edilsin tüm sanat dalları açısından büyüleyici. Dumbledore'la McGonagall karanlık sokakta ve Dursley ailesinin evinde sohbet etmekteyken önce uzaklardan bir motor sesi duyuluyor. Sesin yolun bir tarafından geldiğini düşünüyorlar. Başta ne olduğunu Dumbledore bile anlayamıyor. Oysa ses gökyüzünden geliyor. Işıkların püfür tarafından emildiği, karanlık ve yıldızlarla dolu gökyüzünden gelen sese odaklanıyorlar. Gördükleri şeyse, koca bir uçan motosikletin üzerinde en az iki adam uzunluğunda ve beş adam genişliğinde bir devin onlara yaklaşmakta olduğu. Saçı sakalı birbirine girmiş bu kocaman kişi gıcırtılar çıkartan motordan inip onlara doğru geliyor ardından gür ve güven dolu yumuşak sesiyle onları selamlıyor. Ve tam bu sırada anahtarların bekçisi Hagrid'in kucağında sadece 14 aylık bir bebek var Harry Potter. Uçan bir motosiklete binmiş bir dev ve onun kucağında gökten inen sağ kalan çocuk. İşte böyle hayatımıza giriyor. Gerçekten inançlar tarihi yahut mitolojik bir figür gibi kutsal bir an. Bir rüzgar esiyor. Çok romantik. Bu kısım Sağ Kalan Çocuk adlı bölümün son kısmı ve ben bununla ilgili yorum yapmak yerine yayınımızı size bu kısmı okuyarak kapatmak istiyorum. Bir meltem çıktı, mürekkep rengi göğün altında sessizce, düzenli bir biçimde uzanan, şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağın, Privet Drive'ın tertemiz çalılarını titretti. Harry Potter uyanmadan battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Minicik eliyle yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süt şişelerini koymak için kapıyı açacak olan Mrs. Dursley'nin çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dudley tarafından itilip kakılarak çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda... Ülke boyunca gizlice toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diyorlardı fısıltıyla. Sağ kalan çocuğa. Badi Parmak Podcast'te bugün sizlere Hagrid'in ne kadar karizmatik olduğundan, Vernon Enişte'nin iflah olmaz bir muggle oluşundan ve Harry Potter bebeğin hüzün dolu gecesinin ardında yatan sihirli bilinmezliklerden bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın birinci bölümü olan Sağ Kalan Çocuk üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda sizi dürtükleyen bunca sıkıntı varken ve bu güzel yaz başlangıcında gelen durdurulamaz Quidditch oynama isteği içinde tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.